1: ¡Hey, muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí yo feliz de volver a compartir contigo otro episodio más de Sinceramente. Te cuento que estoy un poquito agripada, que realmente no sé si es gripe o si es de alergia, pero tengo la voz un poco rara y así estoy ya algunos días. Va, viene, va, viene, no sé si es del cambio de estación, del verano al otoño, pero bueno, en todo caso, mil disculpas por la voz, ¿no? Estoy un poco gangosa <ríe> y bueno, empiezo contigo este episodio de hoy. Gracias por tus mensajitos, por todas las muestras de cariño que siempre me estás enviando a través de mi Instagram, arroba meche barragán. Y por supuesto también a través de los comentarios que dejas aquí en el, en el podcast. Gracias por eso, de verdad, eh, para mí es un orgullo poder llegar a ti. Es un enorme placer. Y sobre todo me llena el alma saber que de una forma o de otra estoy aportando un granito de arena en tu vida. Asimismo, trabajar contigo en mis sesiones uno a uno para mí es un aprendizaje constante. Así como yo soy tu guía, tú también eres mi maestro en muchas cosas que a veces cuando te escucho aprendo y siento muy profundamente en mi corazón. Muchas gracias. Sinceramente, este episodio es para ti. Y bueno, quiero empezar leyendo algo textual, así tal cual. Dignidad, derecho de la persona a ser valorada, respetada y tratada éticamente. Eso es lo que dice textualmente aquí sobre la palabra dignidad. La dignidad, dice, o entre comillas, cualidad de digno, hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo. No se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano. Es decir, nacemos con ello, ya nos pertenece. No depende de ningún tipo de condicionamiento, ni de diferencias étnicas, de sexo, de condición social o cualquier otro tipo. Esto es lo que dice textualmente la dignidad y efectivamente de eso es lo que quiero hablar el día de hoy contigo sobre la dignidad. Justamente en mi Instagram hace unos días puse eh, una, un reel sobre que realmente la dignidad para mi punto de vista es incluso hasta más importante que el amor. ¿Quién no se ha visto en algún momento de su vida rogando por amor, rogando por un puesto de trabajo, rogando por atención o permitiendo que personas, ya sea pareja o jefes o familia, abusen o, o nos maltraten o lo que sea, de lo cual no estamos de acuerdo, pero lo permitimos por, ya sea no perder a esa persona, no perder el puesto de trabajo o quizás un factor económico, etcétera, etcétera. Llega un punto en el que hay que decir te quiero, o te quise, pero mi dignidad es mayor. Sabes, como no te quiero tanto como yo me quiero a mí. Porque en todas las relaciones que mantengamos, ya sean o no sean sentimentales, debemos tener clarísimo que merecemos el respeto de los demás. Y ojo, hay algo importante que quiero recalcarte. Y te voy a repetir esto una y mil veces en este, en este episodio y es y esto para que nos quede súper claro porque siempre es bueno recordarnos que nadie nos quita la dignidad que la dignidad básicamente la entregamos si es que decidimos hacerlo pero yo en muchas ocasiones encuentro en, en sesiones este comentario de me ha quitado toda mi dignidad me he dejado sin dignidad y permíteme decirte Amigo, amiga, que no te han quitado nada. Tú has entregado la dignidad. Porque no es algo que alguien pueda venir y llevarse. Es algo que tú entregas, voluntaria o involuntariamente, pero al final tú entregas. Y tú me preguntarás, oye, pero ¿y en las relaciones cuándo es que pierdo yo la dignidad? ¿Cuándo? Realmente en el fondo uno lo sabe, pero luego uno va tapándose los ojos cada vez más y más y más y más y más hasta que realmente perdemos el norte y no sabemos ya ni siquiera quiénes somos, ¿no? Como dije, la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado, de ser valorado como ser individual, también como ser social eh, por simplemente el, el hecho de ser persona, ¿no? Pero muchas veces esa línea tan delgada y tan frágil llamada dignidad puede quebrarse o puede romperse con nuestro comportamiento dentro de las relaciones amorosas. ¿Ok? Son muchísimos los motivos que pueden, digamos, de, lograr que eso se quebrante, que eso se rompa, hasta que definitivamente nos quedamos sin ninguna gota de dignidad. Pero la buena noticia es que Nunca es tarde para volver a empezar y nunca es tarde para recobrar ese derecho que tienes a la individualidad y que al final ese derecho es lo que te hace una persona única y especial. No hay dos como tú. ¿Okay? Entonces a veces estamos tan, tan envueltos en los problemas que dejamos que ese hilo se rompa y entonces empezamos a permitir vejaciones, humillaciones, aceptar, dejar pasar y otra vez, como dije, ponernos la venda en los ojos, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa que estaba yo analizando? Que desde que somos chiquitos, desde que somos pequeños, no se nos enseña el verdadero significado de la dignidad. O sea, yo creo importante que debemos enseñar a nuestros hijos, quizás, lo que a nosotros no nos enseñaron, que es expresar un basta o un nunca más, o un hasta aquí llegué, eh, o simplemente enough, no more, aunque esto implique, digamos, que, que una amistad, un trabajo, o, o lo que sea, llegue a su fin, como dejar hasta ahí las cosas, esto lo vamos aprendiendo con el paso de los años, no es que nos sientan nuestros papás y nos, y nos dicen, hey, mira, hay un concepto, hay una palabra que se llama dignidad. Y si bien hay que tolerar ciertas cosas porque aprender a ser tolerantes es importante, también es importante que nuestros padres nos empiecen a guiar entre hasta dónde puedo soportar, o sea, hasta dónde, perdón, no, no, no quise decir soportar, sino hasta dónde yo, es, es, es un límite que puedo tener y hasta dónde se convierte ya en un abuso o cuál es la línea eh, de mi tolerancia, digamos, ¿no? Porque normalmente lo que nos van enseñando es a perdonar todo lo que nos hacen y a dar nuevas oportunidades. Así es como nos crean, perdona, perdona, da una oportunidad más, otra vez, y eso es lo que vemos en casa también con nuestros padres cuando vemos quizás una madre o un padre que quizás no está feliz de allí, o dos padres que no están felices de allí, y como el amor todo lo soporta y el amor lo puede todo, entonces en aras de ese amor es que perdemos nuestra dignidad y no hay nada más lejos de eso, o sea, de, de un amor verdadero, esto que te acabo de decir. ¿Okay? Si en verdad el perdón es uno de los actos más hermosos, y te da liberación y paz, y cuando te perdonas a ti mismo puedes seguir y, san y avanzar en tu proceso, eh, también mismo hay que entender que hay cosas que no se pueden tolerar, ¿ok? Dignidad en las relaciones de pareja, dignidad en las relaciones de trabajo, pero un poco como lo mío va enfocado hacia la pareja, yo quiero un poco dirigirme el día de hoy hasta ahí, ¿no? Porque igual si, si hablamos de la pareja podemos hablar también y también, eh, digamos, trasladarlo si tenemos algún problema o alguna situación que nos aqueja a día de hoy en el trabajo, ¿no? Entonces me enfocaré un poco más hacia la pareja porque además es el tema que me habían pedido que sea hacia la pareja y bueno, por ahí vamos. Yo ya estoy con mi café y con mi gripe pero con mucho amor en el corazón para seguir contigo, disfrutando de hacer este podcast cada jueves y feliz de saber que te está llegando de alguna manera. Y bueno, para recapitular y retomar el tema de la dignidad, podemos identificarlo como, a ver, cómo te pongo un ejemplo, es como una frontera personal que tenemos nosotros, ¿no? que ejerce también de, como de un cuidador o de un protector psicológico, Depende de dónde tengamos esa frontera, cuál sea nuestro límite. Nuestras relaciones personales y nuestras relaciones sociales serán muchísimo más saludables, sin duda. Porque la dignidad en las relaciones afectivas no debe aceptar ni una rebaja, ni una oferta, ni un descuento, <risa> no sales, ni concesiones. Porque en ese momento es que empezamos a ceder y a dejar ir una y otra vez y a renunciar una y otra vez esta maravillosa, eh, est est esta maravillosa palabra, esta maravillosa, este maravilloso regalo que tenemos que se llama dignidad. Entonces empieza, y dije antes que es una delgada línea porque no sabes a qué hora se rompió, porque no sabes a qué horas entregaste tu dignidad. Y cambiemos la forma de hablar, que es como te dije hace un momento, no perdí mi dignidad ni me la quitaron, la entregué. Es interesante cuando empezamos a hablar de, de la forma correcta, digamos, porque entonces te empiezas a sentir responsable. Y no hay nada más valioso que sentirse responsable, porque a través de tu responsabilidad es que puedes gestionar tus emociones y ser sin duda una persona con muchísima más, eh, con muchísimo más balance y equilibrio ¿no? y volviendo atrás un poco nos, nos han educado, o sea, esto viene desde las bases de que si amas a alguien debes dar mucho y, y entrégalo todo y dalo todo sin medida yo me siento en sesiones casi cada día y casi cada día escucho él, lo he dado todo Meche, me he quedado sin nada y está sin dignidad No, no entiendo y, y, y me frustra un poco saber que de generación en generación nos vienen educando a darlo todo, a entregarlo todo, a no guardarse nada para uno. De hecho, yo misma crecí así. Yo misma crecí con esta idea de que había que darlo todo. Yo misma vi a mi mamá darlo todo. Todo. Todo es todo. Yo sé que ya no escucha el podcast, pero por eso te digo aquí entre nos, sinceramente, te digo que hasta, vamos, hasta aceptar alguna vez que mi padre tuviera otra relación por fuera, con tal de que mi padre no se fuera de la casa, y, y fíjate que el contar estas historias aquí en mi podcast no denigra a nadie, estoy poniendo un ejemplo simplemente para que te identifiques, porque sé que, Tú que me estás escuchando, si a ti te llegó y si tienes un caso similar en tu casa, vas a entender por qué lo estoy haciendo. Y lo estoy contando porque de eso se trata mi podcast, de, de abrirme, de ser sincera y de decirte hey, a mí me pasó en mi casa, también hubo algo igual. Porque siento que en cada casa hay, hay algún caso y contarlo, esto de que los trapos sucios se lavan dentro, <ríe> sí no, depende de qué trapos sucios. Pero vamos a ver, sí. Si, si te pongo este ejemplo de mi propia madre que en algún momento toleró esto porque quizás había aprendido esto, tenía ciertas herramientas limitadas, luego soltó bueno, finalmente mi papá se fue de la casa, alivio para todo el mundo no porque haya sido un mal padre, yo con mi padre me llevo del puta madre, lo adoro, es mi vida entera pero en su momento hubieron problemas como en todas las casas, supongo no que aprendimos todos y pasamos esa frontera, ¿no?, de, de, del aprendizaje, de los desafíos que vinieron a, a la familia a, a ayudarnos a crecer. Entonces, yo crecí así, como, hey, hay que darlo todo, entregarlo todo sin medida y créeme que mis primeras relaciones y la gran mayoría hasta que desperté en este sentido fueron así, fueron de darlo todo, como, y no solo darlo todo, sino darlo todo pronto, 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 muy pronto. Creía yo, que le entregándome tanto pronto y tan profundamente me iba a ser más querida, iba a hacer que esa persona me quiera más. Pero finalmente el efecto era el contrario, ¿no? Porque sí, como fui educada con esta idea de que debemos dar mucho a cambio de nada, es como el amor no espera. si sí sabes, ¿no? Que en, en, en muchas... En muchas en muchos libros, en muchas revistas, en muchas telenovelas había el, el amor no, no espera nada a cambio. Y con eso, a punta de repetición, crecimos, pero normalmente resulta muy complicado ver en dónde empieza esta auténtica reciprocidad y dónde termina esa línea en la cual ya empieza a haber chantaje civilino no, chantaje discreto donde al final se termina manipulando todas nuestras emociones entonces es importantísimo saber y tener en cuenta dónde empieza la línea de lo que puedo aguantar y lo que no, porque al final en una relación efectivamente hay que negociar entonces claro si a mí no me gusta por ejemplo mmm, algo o no, o no lo comparto, pero es importante para la otra persona, ¿puedo llegar a negociar? Sí, claro, puedo llegar a ceder, obviamente también. Pero ¿dónde está la línea entre que yo cedo, negocio y de pronto me veo envuelta en actos y cosas y situaciones en las que cedí demasiado y cedí demasiado y negocié demasiado y me perdí y ¡pum! Entregué totalmente mi dignidad, ¿se entiende? Al final, la dignidad es el respeto que te tienes a ti mismo. Y llega un punto que si tú estás escuchando este episodio es porque probablemente te has dado cuenta que no te has querido nada y ya en entregaste hasta tu dignidad y que no era para tanto. Porque al final, ¿quién es más importante? Al final nosotros somos los únicos salvadores de nuestras vidas. Entonces, el amor tiene un límite. Y ese límite se llama dignidad. Estamos claros. O sea, el amor tiene un límite y ese límite se llama dignidad. Es importante tener este concepto claro porque nosotros, los seres humanos, vamos construyendo la autoestima con estos conceptos. ¿Sí? O sea, todos vamos aprendiendo día a día cuáles son mis límites. Como te dije yo antes pues no tenía límites, después aprendí a tener un poco más de límites, luego más. Pensaba que si ponía límites, la persona no me iba a querer. Pensaba que complaciendo, complaciendo y complaciendo, y siendo detallista y, y todo, la persona se, se iba a dar cuenta de lo gran ser humano que yo soy, y entonces iba a estar siempre conmigo. Y al final, pues terminaba yo, entregándolo todo y arrastrándome por, por un amor que se iba. Entonces, hay que entender que la dignidad es el techo. O sea, como que yo no voy a perder mi dignidad por nada ni por nadie, a entregarla, mejor dicho. Entonces, claro, cuando te das cuenta que estás entregando todo por amor y te estás sobrepasando tus propios límites y tu propio amor propio. ¿Cuándo te das cuenta? Okay. ¿Te das cuenta? Claro que sí, pero también te voy a ayudar, ¿no? Cuando empiezas a pensar en, por ejemplo, estoy con él o con ella, porque nadie se va a fijar en mí, por ejemplo, nadie, nunca más. Entonces, como yo sé que nadie más me va a querer, entonces aguanto cualquier cosa. O sea, el, el hecho de sentir que una relación tóxica vale el sacrificio de tu libertad, de tu paz interior, y como te dije, hasta has llegado a humillarte, pues es seguro que allí estás entregando tu dignidad. Probablemente tu vida no sea fácil. Sin embargo, esto no implica que debas sentir o que debas siquiera pensar que nadie más se fijará en ti porque eso no es así. Normalmente me dicen, yo sé que si termino con él o ella, nadie más se va a fijar en mí. <ríe> y lo peor es que cuando me lo dicen, yo veo de, al otro lado de la pantalla un hombre o una mujer atractivo, guapo, guapa, inteligente, lleno de talentos, virtudes, y veo diamantes en bruto delante de la pantalla y ellos mismos no se están dando cuenta. ¿Ok? ¿Ok? <ríe> Otra, otra como pum, otra así como warning que estás perdiendo tu dignidad es cuando llegas a pensar en voy a seguir con esta persona porque no quiero que piensen que soy un fracaso, por ejemplo. O sea, tú no quieres que nadie te vea terminar con la pareja. Piensas que es un éxito tener pareja, ¿no? Piensas que el que tú puedas presentar a alguien como mi marido o mi, mi novia o mi, mi esposa te da un cierto estatus, un cierto estándar, y eso es mentiroso totalmente, el estándar, el, 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 o sea, el valor es tuyo, no, no, no por sacar el pecho y decir es mi marido, es que tú, te, tú estás en otro nivel, no, o sea, no y no, rotundamente no, o sea, si le das tanto peso a las apariencias y al qué dirán, al punto en el que decides sacrificar tu felicidad con tal de que no digan, hey, estás sola o solo, estamos mal. <risa> que a mí también me pasó. Yo recuerdo que se casó una de mis buenas amigas y yo... Y lo peor es que se casó cuando éramos súper peladitas. O sea, teníamos que, no sé, 24 años, o sea, cero... O sea, teníamos toda la vida por delante, o sea, cero vejez, ¿no? Y yo casi no voy, y casi no voy porque no tenía pareja, y porque estaba aterrada, pero así, tenía gastritis de que todos van a ir con pareja y yo en ese momento no tenía pareja. O sea, qué nivel, ¿no? Me sentía muy mal de no poder decir, mi novio, te presento a mi pareja. Al final fui, porque era una de mis buenas amigas, pero... Fui amargada y me sentí mal todo el tiempo porque no tenía pareja. O sea, porque cuando haces esto para que alguien más no tache tu relación como un fracaso terminó con esta persona o es solterona o solterón, bueno, los 24, fíjate, ya estás anteponiendo a otros sobre ti mismo. Entonces, si tú estás con alguien solo porque no quieren que piensen que soy un fracaso, estás entregando tu dignidad. Bien. Otra cosa que tengo aquí en mis notas, que el otro día lo hablaba en sesiones, lo prefiero a mi lado, aunque no me quiera y aunque no me ame, antes de verlo con alguien más. Meche, te lo juro, así, así me lo dijo. Lo prefiero aquí antes que esté con otro, o con, perdón, con otra en este caso. O sea, básicamente lo estás obligando a estar a tu lado desde el chantaje emocional. Y me da mucha... Eh, no, no es vergüenza la palabra, pero yo también lo he hecho. Carajo, es que ¿qué no he hecho? Ya te digo, mi vida tiene tela. Tela, por eso estoy aquí, contándote abiertamente y abriéndome contigo. Claro que he chantajeado a mi pareja en el lado emocional para que se quede, y efectivamente sí se ha quedado pero no ha sido viable, porque tarde o temprano se ha ido. Entonces, porque te aferras, porque la obligas o lo obligas, como te dije, a quedarse desde el chantaje emocional. Y solo el hecho de pensar que esa persona pueda resubir, rehacer su vida con otra persona te destroza, te mata. O sea, te mete en un bucle de mierda innecesario. Es horrorosa esa sensación. Pero si la sientes, créeme que estás entregando tu dignidad. Y ahí hay que trabajar, hay que trabajar para entender que todos tenemos el derecho de estar con quien se nos cante la gana. Y si yo tengo ese derecho, el otro también. Y si no soy feliz en una relación, corresponde soltar para darme la oportunidad a mí de encontrar una relación saludable o quedarme solo, sola y feliz y contento viviendo mi proceso. O sea, al final no tenemos que competir con nada ni con nadie. Esto es solo ego. O sea, si piensas así, es porque de verdad hay algo en ti que no te está permitiendo ver lo valioso, lo valiosa que eres y lo feliz que puedes ser sin esa persona a la que estás obligando a quedarse. Entonces, ojo, no pienses que porque se queda a tu lado tú tienes el control y tú tienes el poder. Más bien, piensa que le estás entregando tu dignidad y eso es realmente como que ya lo más terrible que uno puede en la situación más terrible en la que una persona puede estar. Porque como te explico, la dignidad siempre es incluso más importante que el amor, porque es el respeto que tú te das a ti mismo. Si por ejemplo, por ejemplo, también tienes un una sensación de venganza, ¿no? como te pongo un ejemplo ella o él me pusieron los cuernos ella o él me han maltratado me han tratado mal o se han equivocado y han hecho que pierda mi trabajo o que, o que me quede en la ruina económica X imagínate una situación terrible que esta persona digamos te hizo vivir entre comillas ¿no? entonces tú dices no, yo voy a seguir con ella o con él porque no le voy a hacer la vida tan fácil ajá y después de lo que hizo menos o sea que me quedo aquí por venganza bueno, esa no la he hecho yo, fíjate. Punto para mí. <risa> o sea, sí he tenido pequeñas vengancillas. Pero no, no me he quedado con nadie por venganza. O sea, que mi época dorada del, de la toxicidad tan, tan mal no está. <risa> Espérate que me tome un traguito de café. <risa> yo mismo me río de mí, por favor. Mm. Ok, entonces vamos a ver, vamos a ponerte en contexto. Estás con alguien porque te hizo una cagada y entonces te quieres vengar para que pague por sus errores. ¿Te das cuenta? O sea, si, si tú lo ves desde fuera, ¿te das cuenta lo que estás haciendo? O sea, ¿te estás sacrificando? O sea, ¿quién está al final terminando mal? Tú, no él. O sea, porque estás buscando revancha, venganza, revenge. <risa> o sea, en la medida que te sientes herida, buscas herirlo o herirla. O sea... Todo mal por ahí. El rencor y la venganza te ciegan así terriblemente al punto de que te impiden ver esa felicidad que tienes por delante y te están condenando estas sensaciones, estos sentimientos a una infel infelicidad perenne hasta que tú decidas parar ahí. O sea, no te mereces vivir tu vida con esa dosis de amargura, esa, esa inyección de amargura que te inyectas cada día en las venas. O en verdad, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. Te aseguro que no te vas a sentir mejor con la venganza. Incluso, la verdad, te puedes enfermar físicamente, físicamente. En fin, la clásica. Meche, yo sigo ahí porque sin ella me muero, sin él me muero. No puedo vivir. O sea, de verdad, no sé cómo vivir porque no sé cómo vivir sin su apoyo económico porque no sé cómo vivir sin sus caricias no sé cómo vivir sin su, la pasión sin sin la costumbre y sin esta vida que que hemos construido y esto del que hemos construido yo también a veces yo me pongo de abogado del diablo y a veces te pregunto en sesiones ya construir has construido algo ya lo sé pero qué has construido a ver cuéntame qué has construido Sí, sabes que tenemos dos hijos, ya, pero cuéntame qué has construido. Háblame de, esa, de ese edificio, ¿no?, de esas bases. ¿Qué has construido? Muchas veces hay personas que no han sabido responderme porque creen que han construido algo que no existe. Y ojo, que no tiene nada que ver el tiempo con el que estés en una relación. Ahí te quiero ver y te pongo a pensar porque en serio, ¿qué has construido? Solo, solo haz una lista y siéntate ahí. Y mírate muy adentro y di, hey, ¿qué he construido? Obviamente sí que habrás construido en algunos casos. Si es tu caso, qué bueno, qué bueno que hayas construido muchos años y que ahora estés en un punto en el que quizás no sabes qué hacer y por eso estás en este episodio. Si ese es tu caso, Date la oportunidad de seguir mirándote, analizándote. Pero si tú, que estás escuchando este caso, este episodio, perdón, estás aquí porque sabes que ya entregaste tu dignidad y no tienes nada más, pues en serio, fíjate si lo que has construido vale más que tu dignidad. Yo lo veo difícil. Y si, y si, y si, y si ya das con, con la respuesta, ya me escribes y me dices, Meche, te equivocaste, he construido esto y esto y esto y esto y lo voy a aceptar, pero al final todo lo que hayas podido construir no tiene color ni precio, ni, ni, ni se compara, ni, ni es justificable ni nada con entregar tu dignidad. Entonces, sin él no puedo vivir, sin él me muero. De, de hecho, si piensas así, ya te digo yo que estás en una relación de codependencia, si sientes que la relación es lo único que le da sentido a tu vida y que es como el aire para respirar, pues que sepas que no es así. Yo no conozco a alguien todavía que haya salido en el periódico, en las noticias, que ya murió de amor, o sea, de amor literal, murió porque no estaba sin él, porque estaba sin él. O sea, en verdad se puede salir. Al principio es difícil, pero sabes que con ayuda profesional o con grupos de apoyo a personas codependientes o con una terapia individual, seguro, seguro vas a poder salir. Hay una cosa aquí grave que quiero tocar, que es hey, si sigo al lado de esta persona porque me maltrata, me golpea y si lo denuncio, nadie me va a creer. Ojo ahí. O sea, si te encuentras en una relación de maltrato físico, y te niegas a pedir ayuda, te estás condenando a ti, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, porque ojo, ¿eh? no es que yo soy afecto, no es que me afecta a mí, es que en verdad tu entorno se va afectado, y tus hijos crecerán y tendrán hijos, y entonces otra vez el círculo vicioso va a seguir acompañándote por los siglos de los siglos, amén porque al final lo tuyo viene también, transgeneracional. Es otro tema y lo podemos hablar en sesiones, pero lo importante es que seas responsable y que entiendas que hay que denunciar y hay que salir de ahí. Porque muy probablemente, si la, el maltrato es físico, esté corriendo peligro tu propia vida. Bueno, y si es psicológico también, porque al final lo uno conlleva lo otro, ¿sabes? O sea, estás entregando ya, ahí sí, tu vida directamente. Yo sé que tú puedes y yo sé que estás escuchando esto por algo. Entonces, si eres víctima de maltrato físico o psicológico, sal corriendo ahora, que sola, solo no vas a estar. Siempre hay alguien, siempre hay alguien que te va a mirar si tú hablas. Siempre hay alguien que si tú le tocas la puerta te va a abrir. Pero hazlo por ti. Y por, obviamente, tus hijos, si los tienes y viven contigo en casa. Otra clásica, vamos a ver, papel y lápiz. Adivinen cuál es. <risa> Adivinen cuál es. Ga gaslighting. Él tiene razón, ella tiene razón. O sea, por mi culpa. Soy yo la culpable. Soy yo quien, por mi carácter, hace que las cosas no funcionen. Soy yo quien lo hace enojar. Soy yo quien... Quien de verdad lo tiene harto o la tiene harta. Pues si, si permanentemente te estás echando la culpa de que se enoje o de que sea violenta o violento o agresivo o eresiva, pues le estás quitando a, a esa persona toda la responsabilidad sobre sus acciones. Toda. Entonces tú prefieres engañarte a ti mismo culpándote. ¿Que a veces es nuestra responsabilidad algo que ocurrió? Sí, sí, claro pero no siempre, la pareja es de dos, entonces hay que relativizar y ver, ok, esta vez fue mi responsabilidad y, y esta, ¿no? Pero si te culpas cada vez que algo no funciona en la relación y te tiras la culpa y, te, y lo aduces a tu carácter o a tus inseguridades o a que la del problema soy yo, lo que, lo, que, lo que está pasando realmente es que no te estás enfrentando a la situación, entonces estás entregando tu dignidad o sea, entiende una cosa, el respeto no es negociable. No es negociable. Es súper importante que cambies la manera en la que estás mirando la realidad. O sea, cada quien realmente es responsable de decidir sobre cómo reacciona ante esos conflictos, porque hay dos adultos en una relación. O sea, meches es que yo sé que la culpable soy yo, este tema es mío, él tiene razón, ella tiene razón, soy yo. Y cuando hacemos listas con ejemplos claros, nos damos cuenta que no siempre es así. Pero que estás tan ciega y tan ciego que ya estás entregando tu dignidad por, por sacos, a quintales. Entonces, entender que una relación de dos adultos requiere de una responsabilidad de dos adultos. Por otro lado, entregas tu dignidad cuando crees que las promesas se cumplen para toda la vida y son para cumplirlas. O sea, promesas si tienes que cumplirlas sí o sí. O sea, tengo que estar al lado de esta persona porque me prometió que me iba a amar para el resto de la vida. ¿Quiénes han prometido amar para el resto de la vida y cuántas veces? Yo creo que prometí amar por el resto de mi vida a mi primer noviecito del colegio. ¿Y a mí me han prometido amarme hasta el resto de la vida? Ya te digo... <risa> algunas veces, y nada, las promesas no se cumplieron nunca, ni de mi lado, ni del lado del, del otro. Entonces esto de que me prometió, yo creo que ya es una infantilería, o sea, quedarse al lado de esta persona que te prometió esto, es una infantilería total. ¿Sabes? Los niños cuando prometemos los adultos algo que no cumplimos, yo misma he prometido a veces a mis hijos algo que quizás no les pude haber cumplido, como ya por la tarde te lo compro y no lo compraba, entonces tenía un berrinche de cuatro horas porque falté a mi promesa. Y es entendible porque los niños no saben gestionarse, no saben, no tienen el control de sus emociones, entonces reaccionan así. Y es entendible que se que se entristezcan, no se sientan traicionados o se sientan enojados o sufridos porque el padre o la madre o no, un compañerito no cumplió una promesa. Pero de allí a llevarlo a la adultez, es bien importante que puedas buscar un apoyo, una ayuda, si es que estás al lado de esta persona por esa razón. Lo que está pasando es que le estás entregando otra vez tu dignidad. Nunca hagas promesas cuando estás feliz. Y normalmente, las promesas que hacemos cuando queremos amar toda la vida o prometemos amar toda la vida es cuando estamos felices o bueno la última vez alguien mi hijo te voy a amar toda mi vida cuando terminó conmigo <risa> puta soy un caso de replay pero bueno en el común de los casos <risa> cuando se prometen amor eterno es cuando están bien ¿Ya? porque en el caso del enamoramiento podemos prometernos muchísimas cosas porque al final este, en esa fase de idealización de la relación todo, todo vale, ¿no? O sea, y hay que aceptar y crecer y madurar y entender que con el paso del tiempo ya pues vamos cambiando eh, los intereses, los planes, la gente, los gustos. Entonces, si te sigues aferrando a una promesa del pasado, solo vas a ser infeliz y eh, o, otra vez vas a seguir entregando tu dignidad porque, claro, estas promesas se dijeron en su momento y no hay eh, que sellarlas. Y aunque se sellen con sangre, digamos. Las personas tenemos el derecho de cambiar. Las personas tenemos el derecho de, de cambiar y decir, bueno, pues te lo prometí, pero ahora ya no lo siento así. Estamos en todo nuestro derecho. Otra, otra cosa muy común eh, que yo veo cuando se entrega la dignidad cuando ya la persona se está digamos regalando es como aceptar que su forma de querer es diferente aunque nadie lo entiende yo eh, he escuchado a, a, a gente conocida mía que hey mamá pero es que decirles a sus padres pues que ella me quiere de una forma distinta su forma de querer es, es distinta y ya pero eso es tapando estás tapiñando el tema de que no te quiere o no te quiere bien o justifica sus desaires, su, su sequedad, su indiferencia, su, sus malos tratos, porque esa es su forma de querer. Entonces, nada más fuera de la realidad. Si bien hay lenguajes del amor, que supongo que habrás leído algo, habrás averiguado algo sobre los famosos lenguajes del amor, si sí, hay lenguajes del amor, uno son más touching, otros son más de validación, otros son más de tiempo de calidad. Eso sí que son formas de querer, son lenguajes de amar. Pero la indiferencia, los desaires, las bromas pesadas de mal gusto enfrente de los familiares, hablando quizás de tu físico o de tu situación económica, porque es como una broma, no te debería ofender. Ya, pero si estás diciendo que desde hace cuatro años que soy un fracaso porque no llevo nada de pan a la mesa, entonces eso no es una broma, aunque lo digas riéndote. O si tú dices que estoy pesando ni sé cuántas libras, ja, 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 la gordita o el gordito, ya. Se nota claramente cuando hay cariño de por medio y cuando hay un desaire de por medio. Entonces deja de convencerte de que él te quiere diferente. No te quiere bien. Punto. No hay más. Porque te estás engañando, te estás justificando en aras de que él te quiere o ella te quiere diferente. O sea, lo que te está diciendo sin decirte es que no te ama y tienes que salir de allí. Así de simple. Entonces, en verdad, yo te invito a, a revisar esto porque hay una delgada línea entre negociar y dejarse y entregarse totalmente. Mente. ¿Eh? O sea, en una relación complicada o, o, por ejemplo, en un trabajo donde se vulneran nuestros derechos, aunque tengo un sueldazo, ¿en qué lugar quiero estar? Es que, me no puedo dejar el trabajo ahora porque me quedo sin, sin pan. Créeme que si te decides apostar por tu dignidad, las puertas se te van a abrir desde otro lado. Sí, porque lo más importante al final es el equilibrio, el equilibrio, perdón, de nuestra autoestima. El equilibrio en nuestras vidas. No significa que no vayan a haber luego situaciones, desafíos, o vayamos a tener que negociar con nuestras parejas para tener un poco el balance, ¿no? Sí, está bien, pero la dignidad debe estar siempre presente. O sea, dejar de entregar a la pareja todo con los ojos vendados y con el corazón en llamas porque son suicidios, son saltos al vacío te estás tirando al vacío cada vez que lo haces entonces esto te genera ansiedad esto, esto de pensar que cualquier esfuerzo es poco para que mi pareja sea feliz lo único que te deja es vacío un buen día te vas a dar cuenta del profundo vacío que sentimos y de lo que hemos entregado y nos hemos quedado en pelotas, básicamente. O sea, hay momentos en la vida en las que ya, ya toca ser valiente. Toca ser valiente y arriesgar. Por favor, porque tú puedes, porque tú vales, porque tú estás mucho más allá que esa relación, que ese trabajo, que esos insultos, que esas bromas de mal gusto que no se acaban. Porque mereces amarte y que te amen desde un lugar de paz, desde un lugar saludable. A ver, vamos a ver, ¿quién ama de verdad? Ni somete ni obliga. Así de simple, de ida y vuelta. Y decir no a algo no es egoísta. Es defender tu propia dignidad. Porque una buena relación lo que hace es fortalecer nuestra autoestima, no destruirla. Entonces, nunca olvides que tienes el derecho a expresar tus pensamientos y a decir lo que yo quiero y lo que no quiero. Este es mi, mi muro, esta es mi línea hasta aquí, este es mi techo hasta aquí puedo llegar, porque debes y puedes controlar tu realidad, o sea, no tienes por qué someterte a lo que otros quieran o desean. Ojo, que esto no te vuelva eh, alguien como yo, 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 porque ya escuché que todo es yo y debo controlar mi realidad y, y pasar por encima de todo, los deseos de los otros, a ver, por eso hay una delgada línea, lo he repetido varias veces en este episodio, en el que tú tienes que decir, ok, ¿estás aquí, aquí empiezo a ceder, a entregar mi dignidad, pero antes no, o sea, pues, puedo alargar un poco y, y se llamaría negociación en este caso, ¿no? Claro, no puedes ir por la vida expresando todo el tiempo a todo el mundo de la forma en la que sea, con la actitud que sea, lo que sientes y lo que pienses, simplemente porque tienes el derecho a hacerlo. Ya, sí, pero hay formas y momentos. En este podcast, en este episodio, estamos hablando de específicamente cuando ya las cosas se han salido de control. Cuando ya tú mismo has vulnerado tus todo en ti. <risa> Solo para... Tener claro que no se puede ir por la vida expresando todo el tiempo y gritando mis derechos y, 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 y lo que quiero y lo que deseo a toda hora y a todo nivel y en cualquier tono. Simplemente pongámoslo dentro de este contexto, de este episodio que es la dignidad. ¿no? Y al final, para ir concluyendo, el verdadero amor ya lo sabes. Empieza por uno mismo. ¿no? Si en estos momentos de tu vida crees que no vales nada, ¿Crees que estás totalmente vacío, vacía? Es momento de reaccionar. Es momento de actuar. Ya sé que allá afuera en redes sociales estamos rodeados de mensajes positivos de soy una persona increíble, soy valiente, soy tan digna como cualquier otra. Pero entonces corresponde empezar a creernos eso que estamos leyendo y que estamos sintiendo. Porque así como voy a defender para siempre a todas las personas que yo quiero y que yo amo, también me voy a defender a mí para siempre. Siempre. Me voy a defender yo. Yo tengo que cuidarme, protegerme, defenderme, amarme. Y juntarme con personas que me respeten, me defiendan, me valoren. Así como lo hago yo. Y si tu dignidad a día de hoy es una asignatura pendiente, una materia ahí que no, que no terminas de aprobar, hay que prestarle mucho más atención a lo que está ocurriendo y no ignorarlo. Porque el tiempo pasa y te estás perdiendo de vivir una vida más balanceada. Recuerda que siempre hay alguien ahí para ayudarte. Cuando te muestras vulnerable y dices, hey, necesito ayuda necesito terapia, necesito un curso necesito un retiro, necesito lo que sea, siempre es válido, todo lo que hagas por ti será válido porque viene desde el amor viene desde el, las ganas de cambiar de progresar, de transformar hay cosas que yo tengo aquí de toda la gente con la que yo trabajo que igual algunas he hecho yo otras son nuevas para mí pero hay casos en los que yo digo, no, no lo puedo creer. O sea, hemos sido capaces de dejarnos vacíos totalmente por otra persona. Incluso de estar, en verdad, como en las novelas, como en las películas, estar debajo de la cama o nueve horas para ver si esta persona llega con otra. Tengo un caso así. Madre mía. O sea, capaz de pasar ocho horas bajo una cama... Solo para saber si la otra persona llegaba con otra a la casa. Esta chica llegaba con otro a la casa. Y casos que yo no juzgo porque todos hemos resbalado por ahí. Todos hemos entregado la, la dignidad en, en una medida o en otra. Unos más, otros menos. Pero desde que la entregas ya, ya hay que trabajarse. Y es posible. Es totalmente posible. Y siempre en, en, en mis episodios les cuento el, el yo agarrada de las piernas de fulanito para que no me deje. Y lo repito, porque a lo mejor eres la primera vez que escuchas este podcast. Y te digo que, lo, que en algún momento de mi vida hasta, pues hasta me he arrodillado para que la persona no se vaya. Y aquí estoy feliz con mi vida. Ahora no tengo pareja a día de hoy. ¿Por qué? Porque he decidido que... Hoy, ahora, no quiero tener pareja. Yo, fíjate, soy especialista en parejas, pero no quiero tener pareja hoy. Que eso es, ese es algo interesante. O sea, no tengo pareja porque yo misma he decidido que quiero hacer otras cosas ahora. Quiero seguir estudiando, quiero terminar mis libros, quiero conocer muchas ciudades del mundo sola. Por razones que yo tengo en una lista. Que quiero pareja, claro que quiero pareja. Cuando yo lo sienta así... Pero la pareja, porque yo la voy a escoger y esa persona me va a escoger a mí. Pero no porque haya una necesidad de amar, de, 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 de compartir el día a día. Y también está bueno ir a comer solo, ir al cine solo, ir a, ir a entrenar solo, tener tus amigos, tus amigas. No te digo que no tengas tus cosas por ahí. Porque, sí, obvio. Pero a lo que voy es que no te sientas mal por terminar con esa persona para defender tu dignidad. No vas a ser un fracaso. No eres un fracaso. No estás defectuoso o defectuosa por eso. Más bien eres súper valiente por tomar una decisión y mirar por ti antes que por otro que te está maltratando, que te está irrespetando. ¿Sí? Entonces, para ir concluyendo, de verdad, mereces... Total y absolutamente una vida plena. Y si eso implica pasar por un proceso y por un momento difícil, pues vamos a ello, yo te ayudo. Pero por favor, salta, que te lo mereces realmente. Y recuerda que nadie te quita la dignidad. Tú la has entregado totalmente. Con esto, yo quiero despedirme y agradecerte por haberme acompañado hasta aquí. Pedirte que, por favor, compartas este episodio. Que me disculpes si quizás mi voz no está como la, des, como la habitual y mi ánimo no está por todos los cielos porque, en verdad, hoy me estoy sintiendo así como bajona. no. Yo creo que es gripe. Yo creo que es o una gripe o un, una acumulación de cansancio porque he estado viajando... O sea, he pasado la semana pasada más en el avión que, que en, la, en la Tierra. <risa> y, 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 y también yo creo que el cuerpo sí pide como un stop, ¿no? Como un descanso y creo que estoy readaptándome y voy a parar un poquito. Recuperarme y mimarme y eso. ¿no? A veces tiendo a ser muy workaholic. Tiendo a exigirme mucho, a trabajar mucho y, y no me doy cuenta. Y a veces... Yo misma tengo que ponerme un stop o tengo que ir a terapia para entender cuál es la razón que me está haciendo sobrepasarme y cuál es el, el miedo que tengo a perder qué. Y entonces me pongo a hacer, hacer, hacer. Y una vez que lo identifico, me, ¿sabes? Porque al final nosotros, los, los coaches, los mentores, también tenemos problemas, tenemos desafíos, cansancios, preocupaciones, <risa> pagamos el arriendo también, <risa> en verdad, en verdad, este, sí, sí, yo viajo muchísimo, pero también tengo mi, mi estrés por ahí acumulado, no sobre todo porque no mido el, las horas de trabajo, y de pronto me doy cuenta de que, wow, no he almorzado, y son las seis de la tarde, entonces tengo que volver a mí a mí, 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 a mi niña interior saludable, a mi niña bonita, bueno, me voy. 52 minutos, madre mía. Chao, chao, chao. No te olvides de escribirme al Instagram arroba meche-bajo-barragán. Te quiero muchísimo. Espero que este episodio te haya servido y te haya ayudado sinceramente. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, hazlo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.